0: E abra sua Bíblia no primeiro livro do Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis 26, versículo de número 8. Diz assim o texto. E aconteceu que como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra, disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós, então Isaac foi-se dali e fez o seu assentamento no vale de Gerar e habitou lá. Qual é o legado que você está deixando na sua vida? Eu fui e ainda estou sentido e impactado com os últimos acontecimentos. Eu fui líder no Belém. Por misericórdia de Deus e autorização do meu pastor, pastor José Wellington, que é o pastor desta igreja. Eu fui líder dos adolescentes e fui líder também dos jovens da sede. Quando eu era líder dos adolescentes, nós tínhamos um grupo, nós formamos um grupo de adolescentes que Jesus nos deu. E ali nós tínhamos uma menina, o nome dela é Patrícia. Patrícia era uma das secretárias do grupo, uma menina dócil, amável, simples, uma menina de Deus. Patrícia cresceu, estava se aprontando para agora o casamento, uma moça com 38 anos de idade e foi acometida pelo Covid. E hoje a Patrícia partiu para a eternidade, está com o Senhor. Semana passada eu perdi um amigão, um conselheiro, pastor Valdenir Carneiro de Oliveira. Este homem me acompanhou durante 20 anos de retiros que nós fazíamos com a mocidade e os adolescentes, eu e o pastor João Paulo, e o pastor Valdenir junto com o pastor João Branco, eram os pastores dos jovens. E foram com estes homens que nós aprendemos tantas coisas. O pastor Valdenir pastoreava o setor de Hermelino Matarazzo. A sua esposa, uma mãezona querida, irmã Raquel, um doce de pessoa. Permitindo o Senhor, espero um dia trazê-la aqui, depois que todo esse trauma passar. E que ela tenha condições de falar com a igreja, para que vocês possam escutar a irmã Raquel. Uma conselheira, uma amiga. E... Semana passada, em um infarto fulminante, pastor Valdenir descansou nos braços do Senhor. Semana passada eu perdi um amigão, pastor Alberto Rezende, pastor presidente da nossa igreja em Várzea Paulista. Um homem íntegro, um coronel da reserva da Polícia Militar com honras e mais honras que vocês não conseguem nem imaginar. Quantas medalhas, quantas condecorações. Homem muito íntegro, um homem de Deus, um construtor. Pastor Rezende tinha um dom nato de chegar num terreno e encontrar um terreno baldio e transformar em ouro em pouco tempo depois pastor Rezende pegou a igreja de Suzano completamente complicada. O setor de Suzano. E quem for hoje no setor de Suzano, vai encontrar um dos maiores templos da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Organizado. Um templo autossustentável. Irmãos alegres, felizes. Quem for em Várzea Paulista vai encontrar um dos templos mais lindos, ou o maior templo da cidade. Um templo para quatro mil pessoas sentadas. Um povo abençoado, muitas congregações, muitos obreiros. Este homem partiu e sepultamos as suas cinzas na última terça-feira. A irmã Sara... E quando o seu genro chegava com as cinzas, para que ele fosse sepultado. Seu genro, pastor Fábio, que assumiu a presidência da igreja. Uma das maiores saudações que este homem poderia ter recebido. Ele recebeu da esposa e dos filhos. pastor Rezende foi saudado com línguas estranhas. E a igreja reunida ali para honrar o seu legado. Perdi um amigo, pastor Rubens, pastor vice-presidente em Cuiabá, primo e irmão do pastor Eber Ribeiro de Souza, que é o pastor aqui de Jandira, pastor Eber está sofrendo muito, pastor Eber é como se fosse meu irmão, nós não somos irmãos de sangue, mas eu senti muito a dor, a perda, depois de cinco dias que o pastor Rubens tinha sido sepultado, quarta-feira, partiu para estar com o Senhor. Uma das maiores referências da Assembleia de Deus do Brasil, pastor Sebastião Rodrigues de Souza. Eu fui impactado com estas perdas. E quando eu estava ali acompanhando o sepultamento do pastor Sebastião, e quando eu olhava nos olhos das irmãs e dos irmãos, de máscara, mas as lágrimas copiosas, elas rolavam, molhavam a máscara. Irmãs baixinhas, altas, jovens, chorando a morte do seu pastor. Eu fiquei olhando... E quando eu vi que a urna ia passando, uma igreja com 100 setores, Cuiabá tem 100 setores. Imaginem que nós somos aqui um setor. Esse setor tem 12 congregações. Cuiabá tem 100 setores, fora as congregações. Uma igreja que nasceu em um salão menor do que este. E se tornou o maior templo da Assembleia de Deus do Brasil. Depois vocês coloquem grande templo de Cuiabá no Google e vocês verão a monstruosidade, a grandeza desse trabalho. E eu fiquei pensando a semana toda sobre legado. Depois, participamos de uma reunião para eleger a nova mesa diretora na quinta-feira, o pastor foi sepultado na quarta, mas por força e exigência do estatuto da igreja, então o ministério se reúne, a mesa diretora se reúne para que oficializasse os próximos presidentes, que eram subsequentes. Morreu o presidente, morreu o primeiro vice-presidente e tinham que assumir os outros. E nesta reunião entra online conosco, nós estávamos lá representando o ministério e entrou o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Fizemos a ponte e a conexão para que o nosso pastor entrasse. E de repente eu comecei a observar o legado. A palavra de um homem com respeito, o peso em que obreiros se curvam para ouvir a voz de um homem. E quando o pastor José Wellington disse, o homem para dirigir a igreja é o pastor Silas Ciro de Sul. Tem um jovenzinho aqui na igreja, ele ligou para mim e disse para mim, quando eu crescer, eu quero ser um pastor como o Senhor.
1: Aquilo me deu um peso. Eu falei, não eu tenho muita falha,
0: eu sou muito pequeno, para que você seja como eu, você precisa ser melhor do que eu, ele disse não, eu quero ser igual ao Senhor, e eu clamei pelo sangue de Jesus, Senhor me ajuda a permanecer fiel, para que eu não venha frustrar aqueles que estão elegendo a mim ou qualquer outro homem de Deus como seu legado espiritual. A pergunta que eu deixo a você é: qual é o legado que você está escrevendo? Qual é o legado que você está deixando para a sua família? O legado, talvez, de discórdia? Qual é o legado? o legado de intrigas, de insubmissão, às vezes o legado de alguém fugiqueiro ou alguém que só fala mal dos outros, que legado estamos deixando? Quando lembrarem-se de você, vão lembrar o que de você? Quando se lembrarem de você como um servo de Deus, aleluia, bom lembrar de você de alguém que tinha temor de Deus? De alguém que engolia o seu próprio orgulho e as suas próprias vontades? Ou de alguém que colocava sempre a sua arrogância à prova? E de alguém que sempre deixava crescer a sua prepotência, dizendo, tem que ser desse jeito, porque tem que ser assim, porque eu quero que seja assim. Qual é o legado que estamos deixando? Legados de servos? Legados de servos de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus? Ou simplesmente um legado, às vezes, que mal vão se lembrar? O texto que eu li e tomo como base, Abraão havia cavado poços, Abraão havia ensinado o seu filho Isaac e Isaac havia passado agora por problemas parecidos que o seu pai tinha passado quando estava vivo. A Bíblia diz que ele conta uma mentira e ele temendo assim como seu pai fez, Isaac chega em Gerar e existia um rei que se chamava Abimeleque. E quando ele diz a Abimeleque, todos perguntaram a Isaac, quem é esta mulher? Quem é esta Rebeca? E ele disse, ao invés de falar é minha esposa, ele disse, esta é minha amiga, é minha, minha irmã. Porque ele disse isso porque Isaac temeu em falar que era sua esposa para que Abimeleque não mandasse matá-lo e pegasse a esposa para si e fizesse da sua esposa mais uma das suas mulheres. Era um costume da época. Mas Isaac não confiou na promessa do Senhor. E quando descobriram que ele não era, que aquela Rebeca não era sua amiga ou sua irmã, mas era sua esposa, vexatoriamente aquele menino, aquele rapaz ele sai expulso de Gerar ele foi expulso diz o texto que Deus o abençoou lhe deu gado lhe deu posses mas agora ele não tinha onde morar foi expulso porque Abimeleque diz você mentiu para nós você contou mentira então sai da minha terra vai embora o que, que adianta a riqueza no meio de um deserto? O que, que adianta você ser rico numa terra seca? O que, que adianta você ter camelos, gado, animais, ovelhas, posses numa terra seca onde não tem água? Não adianta nada. A mesma coisa, Deus te dá um bem. Um carro, mas não te dou a chave. E te digo, esse carro é seu. Qual o seu nome? Hã? Denis. Pedro. Nome do meu pai. Não esqueço mais. Pedro. Chego pro Pedrinho e falo assim, Pedrinho, tá aqui, ó, tô te dando uma Ferrari. Você ia gostar, Pedro? Só que a chave tá comigo. Aí o Pedrinho todo dia passa na garagem, olha a Ferrari, olha, minha Ferrari. Chama os amigos e moço, olha, minha Ferrari. O que, que adianta? Aí os amigos vão dizer, pô, vamos dar uma volta? Ele diz, eu não tenho chave. O que, que adianta a riqueza se você não tem como usufruir? Se você não tem como usar, como utilizar? Isaac era um homem cheio de posses, mas estava no meio de um deserto sem água. No meio daquele deserto. Sabe do que, que ele se lembrou? Do legado. No meio de um deserto, Isaac se lembra e dizendo: "Por aqui, em algum lugar, eu lembro que meu pai, eu era pequenininho. Eu lembro que meu pai cavou poços nesse deserto.
1: Eu lembro.
0: Eu lembro que ele falava para mim."
1: aleluia,
0: e de repente ele começa a cavar, eu não quero falar aqui nessa noite sobre os poços que Isaac cavou, que são lindas, é uma mensagem maravilhosa, o significado dos poços, não é? O primeiro poço, ele chama do poço da contenda, porque houve contenda. O segundo poço, ele chama do poço de sitna, que significa inimizade. O terceiro poço é o poço do reobote de Deus, porque é o poço do alargamento. Ninguém contendeu com ele. Essa mensagem é linda, mas a mensagem para esta noite, para a igreja, para os irmãos que estão conosco, para os amigos, todos aqueles que nos acompanham, é o seguinte: qual é o legado espiritual, o legado de vida que você está deixando? Será que o legado que você está deixando é um legado substancial, bastante, para que quando alguém estiver no meio da prova, vão lembrar do teu exemplo,
1: vão lembrar das palavras que saíam da tua boca? Vão lembrar do teu posicionamento. Ah, se o
0: pai estivesse aqui, ele falaria isso. Se a tia estivesse aqui, ela agiria assim. Se o menino estivesse aqui. E neste espaço de legado, ninguém escapa. Dos adolescentes de 12 anos para cima, existem crianças... Adolescentes, pré-adolescentes, que marcam a história de vida. Eu já disse para vocês os traumas da minha família. Entre os traumas, eu perdi um irmão com 16 anos. Foi o tempo e foram os 16 anos mais difíceis da minha família. Meu irmão tinha alguns problemas mentais. E foram dias que eu não gosto nem de lembrar. Foram os dias que eu, vi, que eu mais vi meus pais sofrerem. A polícia não saía de casa. Meu irmão arrumava confusão na rua. Queria dar facada em um, problema em outro. E nós vivemos esses problemas um legado que não dá para imitar. Por que que nesta noite você não muda? Por que que nesta noite o hino que nós cantamos diz é a bênção araônica e diz que Deus te abençoe e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te guarde. E te abençoe e te dê paz. Aí quando você diz amém, aleluia, você se apropria da benção. De forma que você se torna uma benção ambulante. Aonde você passa, fica o rastro da unção. Aonde você põe a mão, não fica covid, fica a marca da benção. Aonde você pisa, aleluia, a bênção chega. Aonde você está, a bênção do Senhor está. Quando você fala, é como se fosse um rio de Deus correndo. Aleluia, qual é o teu legado? Qual é o legado que nós estamos deixando como igreja? Aleluia tem alguma coisa boa, se Jesus te recolhesse, tem até um irmão, um amigo, ele falou, pastor, está morrendo muito, pastor, gente boa, é um amigão, ele me acha que eu sou gente boa, eu, eu também acho. <risos> tem algum irmão que às vezes fala assim, nossa, pastor, o senhor é bravo, o senhor é duro, é porque eu gosto das coisas direitinho, eu sou exigente com as coisas do senhor, eu gosto de fazer as coisas bonitinho, tem que gostar, eu gosto de ter capricho com as coisas, tudo que eu faço. Aí ele falou para mim e falou: ó, negócio tá tão terrível que quando o Senhor for dar glória a Deus não levanta a mão muito alto não, porque se levantar a mão ele puxa. Jesus, <risos> se levantar a mão muito alto ele tá puxando. Jesus está puxando. Então dá, levanta a mão aqui. E eu quero dizer uma coisa para vocês: como seria bom se Jesus voltasse agora. Se nós pudéssemos estar na presença do Senhor em um tempo sem corrupção, sem mais tristeza, sem mais angústia, sem mais pandemia. E eu quero te perguntar se Jesus te recolhesse. Pastor, peraí, eu não quero falar de mal. Não, eu quero falar sim. Pastor, pelo amor de Deus, não me coloca medo. Não, eu quero fazer você pensar. Se você for embora hoje desta terra, qual é o legado? Vão lembrar de você que você estava com tititi, com fulano de tal? É. E, e, irmãos, às vezes, a melhor coisa que tem para o crente é morrer. Eu fiquei pensando esses dias. Porque como é que pode? Uma semana antes, principalmente pastores... Um criticando o outro, criticando o que um faz, criticando o que o outro faz, critica e critica e critica e fala, o homem não presta, esse é isso, aquele é aquilo. Pronto, basta morrer, grande homem de Deus. É melhor morrer. Olha que pessoa maravilhosa que essa pessoa é. Enquanto estava em casa, o oh, homem fazia nada que presta. Não arruma as coisas. Ai, tô enjoado desse negócio. Oh, Jesus, tem misericórdia de casamento.
1: Aí Jesus leva o marido. Oh, meu marido era uma bênção. O meu filho. Oh, como eu amo o meu filho. Meu filho precisava tanto dele.
0: Mas quando estava lá... Sai daqui, menino. Abra! Por que, que você não vive... E não usa as palavras do teu dia-a-dia -dia como se fosse o dia do teu velório. Porque no dia do velório a gente só fala bem. No dia do velório é só elogia o pai, só elogia a mãe, só elogia os irmãos. O pastor vira santo de um momento para o outro. O pastor é santo. Este homem era um tremendo, mas quando estava na igreja, miserável e ficam... Irmão, vocês estão comigo aqui. O pessoal lá de casa só consegue interagir pelo, pelo, pela internet. Mas vocês estão aqui comigo. Eu estou falando alguma bobagem? Então, por que, que você não volta a elogiar a tua esposa? A amar a tua esposa em vida. E vai deixando um legado. Pastor, o que, que eu faço com o passado? O passado, você esquece. Porque Paulo diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo. Então, se você foi um homem rabugento, chato, ignorante, grosseiro com a sua família, até hoje, vira a página. Esse aqui, ó, para trás, foi você. Hoje, você vai escrever um novo legado. Um legado que alguém possa lembrar e dizer que o fim das coisas é melhor que o princípio delas. Um legado que todos possam olhar para a sua vida. Eu falo do esposo, mas também falo da esposa. Falo dos filhos. Aleluia. Falo dos irmãos, a alegria entre irmãos, a comunhão em família. Aleluia. Que quando você hoje à noite sentar à roda da tua mesa e olhar para a tua amada, não chegue em casa falando de conta para pagar. Não chega de em casa falando de... Não ignore a presença da sua família. Sente a roda da tua mesa. Deus tem preservado a tua casa. Deus tem preservado a sua vida. Que o amor de Deus seja sobre ti. Sobre toda tua geração.
1: E teus filhos e os filhos. E Deus Filho,
0: qual é o legado? Talvez alguns pais estejam aqui e os filhos não estão aqui. Hoje meu filho completa 19 anos, ele veio para comigo para casa. E eu agradeci ao Senhor, disse que bom meu filho. Que bom que você vem comemorar o seu aniversário comigo na casa do Senhor e trabalhando assim como eu estou trabalhando. Não precisei obrigar, não precisei pegar a cinta, não precisei empurrar no carro. Vem porque tem prazer. Vem porque eu estou construindo um legado. Eu sinto que Deus trouxe famílias aqui para virar uma página. Porque o Senhor vai te dar graça de escrever uma nova história. Aleluia. Eu sinto uma graça de Deus, um mover de Deus tão gostoso. E sei que o Senhor está entrando nos lares, nas salas. E há um amor sendo renovado no seio dos casais, das famílias. Aleluia. E eu quero que vocês que são aqui casados, homens, mulheres, os filhos que estão aqui, que vocês permitam que o Senhor renove vocês e renove o amor fraternal, o amor de pai para com filho, de filho para com pai, o amor, o amor filéus, que é o amor de pai, o amor fraterno, o amor de irmão, mas que Ele renove o ágape, que é o amor de Deus derramado em nossos corações. Igreja, é tempo de nos amarmos, é tempo de nós deixarmos de lado a falsidade, as palavras torpes, as alfinetadas inconsequentes da família, sabe que não gosta, mas fica alfinetando, fica falando fica colocando mais lenha na fogueira você não vai deixar legado de bênção para sua casa você não vai deixar legado de bênção para o teu matrimônio aleluia Deus nesta noite está mudando capítulos de vidas familiares neste lugar quer mudar o teu legado? a primeira coisa é receber a Jesus como teu salvador. É voltar para os caminhos do Senhor. É se lembrar, pastor, quem sabe você é diferente de Isaac. E você esteja dizendo, pastor, Isaac tinha os exemplos do pai Abraão. Mas eu não tenho bons exemplos do meu pai. Eu não tenho bons exemplos da minha casa. Existem pessoas que foram lutando e conquistando as coisas na vida sozinho, na raça. E não tem bons exemplos. Eu quero te dizer que o teu maior exemplo está aqui. Jesus é o nosso maior exemplo. Se você não tem um pai, uma mãe para olhar, meu querido, olhe para Jesus. Olhe para o Senhor que te ama, que não te deixou, que não te abandonou que se deu a si mesmo na cruz do calvário e morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância nesta noite volte-se ao Senhor se você deseja aceitar a Jesus como teu salvador receba o Senhor agora eu pergunto, eu não sei se nós temos alguém aqui que quer voltar para Jesus quem sabe você, toda a sua vida, você teve alguns momentos tão difíceis. Você já esteve tão bem. Tão cheio de graça, de salvação. Mas você sabe que se Jesus voltar hoje, você está em dúvida. E se eu pergunto a você, você tem certeza de salvação? Você tem que responder, tenho. Agora, agora se você não tem, não adianta responder, sabe bem, pastor. Quando a pessoa fala, olha, só do. Olha, veja bem, pronto. Já gerou dúvida. A salvação não pode gerar dúvida. Ou é ou não é. E se há alguém aqui nesta noite que quer voltar para os caminhos do Senhor, eu quero orar por você. Jesus pode mudar a história do teu casamento. Jesus pode mudar a história da sua família. Jesus pode mudar a história da tua vida de hoje para frente. E junto com o teu lar, construir um novo legado. Alguém, se estiver alguém aqui e deseja que nós oremos por ti, aonde você estiver, enquanto a igreja está orando, eu quero pedir que você levante uma das tuas mãos como sinal, dizendo, pastor, eu quero. Ora por mim. Eu quero sentir a alegria de salvação de novo. Eu quero receber a Jesus como meu salvador. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Hum, faça resplandecer seu rosto sobre ti, levante o seu rosto que te dê paz igreja, adore o Senhor comigo que Deus te abençoe faça resplandecer seu rosto levante o seu rosto
1: e te dê paz e te dê
0: paz novamente que Deus te abençoe faça resplandecer seu rosto sobre
1: ti levante teu gosto e te. Levar.
0: Hashtag desta noite estou construindo um legado. Hashtag estou construindo um legado, Pedro. Aleluia! Ninguém me para. Nenhuma pandemia impede a graça de Deus. Nenhuma pandemia impede a unção do Espírito Santo de agir no meio da igreja. O Senhor está mudando a história da tua família. Quem sabe tem alguém aqui com problema no casamento, problema no lar. O Senhor está mudando o teu legado. O Senhor está mudando a tua vida hoje. Há uma unção do Espírito que vem sobre você. Uma graça de Deus que vem sobre a tua vida.
1: Hori kandalamashori anaramas. Oh, que o favor, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família. E teus filhos, e os filhos, e teus filhos, que o favor de Deus seja sobre ti. Toda tua geração, tua família, e teus filhos, e os filhos, e teus filhos, que o favor, que o favor de Deus seja sobre ti. já sobre ti e te cerque onde fores ao entrares ao saires Ele é forte, Ele é por ti pelo dia pela noite em tua vida em tua ida ao chorar forte ele é forte ele é forte ele é forte ele a sua mão Levante a sua mão e adore. ele é forte. ele é forte. ele é forte ele é forte. ele é forte ele é forte ele é forte ele é forte ele é forte